0: Hej och välkomna till Cognatius släktforskningspodd avsnitt 15. Jag avslutade det senaste avsnittet nummer 14 med en checkhälsning att vi snart skulle höras igen. Men så snart blev det inte. Det har gått närmare ett år sedan förra avsnittet släpptes. Men så kan det bli ibland. Tiden räcker inte till. Men nu så tänkte jag försöka att ta upp det här med poddandet igen. Då kan man ju fråga sig varför det har dröjt. Ja, jag har ägnat en hel del tid åt att släktforska för egen räkning. Jag jobbade mycket med en artikel som publicerades i det första numret av Svensk Genealogisk Tidskrift förra året 2017 som handlade om släkten Rök. Jag hade jobbat med underlaget till den artikeln i någonstans mellan ett och ett halvt till två år och det tog mycket tid och energi att förfärdiga den så att den blev i ett publicerbart skick. Men ja, det var en väldigt nyttig lärdom att göra ett sånt jobb. Och jag har fått lite blodad tand kring det här. Artikeln står som sagt att läsa i Svensk Gällande, genealogisk tidskrift 2017. Sen blev det också så att när jag jobbade med den här artikeln och... Tillsammans med Svensk Genealogisk Tidskrift så, så följdes inte bättre än att jag halkade in i relationen och är numera den som monterar och färdigställer själva tidskriften och gör den grafiska biten innan det går iväg till tryckeri. Också väldigt intressant. För man får se och läsa mycket av duktiga släktforskare och lär sig otroligt mycket i den här processen. Svensk genealogisk tidskrift vill jag givetvis rekommendera att man skaffar sig en prenumeration på. Det kostar ett par hundra lappar. Det kan man göra genom att kontakta genealogiska föreningen. Och uppgifter rörande en prenumeration hittar man på genealogi.net, genealogiska föreningens hemsida. Vad ska då dagens avsnitt handla om? Ja, jag tänkte först bara spåna lite kring vad som har hänt på det här året sen jag poddade senast. Sen får det bli ett litet inslag på ämnet källkoll. Jag startade upp det i förra avsnittet. Vi pratade då om Ericsbergs arkivet, autografsamlingen där. Nu tänkte jag ta upp universitetsmatriklar och prata lite om sådana som kan vara en, en intressant källa till kunskap såväl som... På 15-1600-tal och långt fram i tiden. När vi har avhandlat det ämnet så får vi lov att lyssna på den tredje delen av Ann-Stenbergs serie om Carl de Palazio emotoni. För er som inte har lyssnat på den här podden tidigare så rekommenderar jag att ni går tillbaka till poddavsnitt 13. 14 och lyssna på de två första delarna för att höra den här spännande och väl genomarbetade släktforskarberättelsen som hon talat in för egen del. Vill man hitta de tidigare avsnitten av Cognatus släktforskningspodd så kan man göra det via min hemsida www.cognatus.se och gå in på fliken podd. Där hittar man alla tidigare avsnitt Tyvärr är det så att uppspelningssidan har blivit lite rörig då jag gjorde en serverflytt för ett tag sedan Och i och med den så kastades ordningen om på alla poddavsnitt av någon outgrundlig anledning. Men alla finns där och det framgår ju vilket avsnitt det är på titeln. Annars så hittar man dem på iTunes. Där kan man gå in och lyssna också. Jag kan väl passa på att nämna att jag har en Facebook-sida kopplad till min hemsida och till podden. Den heter då cognatus.se som handlar om det jag pifflar med och vad som händer på podden och lite annat. Dessutom så finns det numera ett nyuppstartat Twitter-konto som man kan följa för att läsa när saker och ting sker med podden men även lite annat smått och gott. Twitter-kontot hittar du om du söker på kognatuspodd i ett ord och med ett d i podd. Vill man komma i kontakt med mig så kan man göra det på e-post. Och då har jag e-postadressen jonas Nu tänkte jag att vi pratar om universitetsmatriklar istället och förkobrar oss i det ämnet. Ja, då skulle vi då ta och avhandla ett avsnitt av det jag kallar för källkold där vi tittar lite närmare på någon form av källmaterial och idag så har lotten fallit på universitetsmatriklar. Jag tänkte bara börja lite kort och berätta om universitetens historia i Sverige för att få ett litet grepp om vilka universitet vi har att röra oss med. 1477 så fick då Sverige sitt första egna universitet i och med att Uppsala universitet grundades. Men den akademiska verksamheten i Sverige tog egentligen inte fart på allvar förrän en bit in på 1600-talet. Då Uppsala universitet efter perioder av utebliven undervisning kom igång med verksamheten på allvar. Och då det etablerades ytterligare svenska universitet i Dorpat i nuvarande Tartu i Estland- och det bildades då år 1632 och sen så kom det ytterligare ett universitet i Åbo år 1640. Sen så införlivades ett universitet i Sverige i slutet på det 30-åriga kriget år 1648. Och det var universitetet i Greifswald i Svenska Pommern, nuvarande norra Tyskland, som kom inom den svenska gränsen. Inte långt därefter, år 1666, så upprättades universitetet i Lund för att fylla ett behov av en plats för högre studier i den del av Sverige som tillkommit i samband med Freden i Roskilde som gick av stapeln åtta år tidigare. Då. Vid de här fem universiteten studerade många unga svenska pojkar från högerståndsfamiljer, ofta adel, men det förekommer även ibland att särdeles begåvade barn fått bidrag i hembyn och med goda vitsord tilldelats en plats vid något universitet. Nu var det inte heller så att det fanns svenska studenter enbart på de här universiteten som nämns innan här utan det var inte ovanligt att det lästes vid andra europeiska universitet i samband med att unga adelsmän gavs ut på sina utbildningsresor och några exempel på sådana här universitet är då till exempel Rostock, Wittenberg och Wien. Men även universitet i Frankrike var populära. Man kanske frågar sig hur många studenter har det rört sig om och som studerat vid universiteten genom åren och som exempel kan man nämna att på 1630-talet läste närmare tusen studenter i Uppsala och kring år 1880 så var den siffran ungefär 1500. Så där hade inte skett någon sån där remarkabel ökning. Men efter andra världskriget så var siffran uppe i, i ungefär 4 500 och idag så läser det ungefär 40 000 studenter vid Uppsala universitet. så att, eh, Det har ju växt men, men tillväxten har varit som störst under de senaste århundradet. Och då ska vi då komma in på lite källmaterial eller den här källan som vi ska titta på. Och vi börjar med någonting som då kallas universitetsmatriklar och de här matriklarna var och är ju helt enkelt förteckningar över vilka elever som skrevs in och, och när de skrevs in. De här matriklarna är till en början förda på latin men senare i tid övergår de till modernare språk. De uppgifter man kan hämta ur de här matriklarna är datum när eleverna skrevs in, studenterna. Och i äldre tid förekommer ibland uppgifter om fäder eller kanske uppgifter om någon bror som skrevs in vid samma tidpunkt. Då. Men i och med att man vet om att de här personerna har studerat vid universitetet kan man ju gå vidare och kika i andra källor som har med studentlivet att göra. Och en möjlig sådan är då den andra typen av matriklar som har koppling till universitetet och som kallas då för nationsmatriklar och en bra källa för kunskap om de studerande vid de svenska universiteten är de nationer som studenterna anslöt sig till på respektive studieort studentnationer var historiskt sett sammanslutningar för studenter från ett gemensamt geografiskt område och medlemmarna titulerade varandra för landsmän den geografiska kopplingen omfattar Oftast landskap eller större städer. Men andra större och mindre grupperingar har förekommit genom åren. Och ett par exempel på, på namn på nationer är då till exempel Smålands nation som finns eller har funnits i, i både Lund, Uppsala samt Åbo. Eller Stockholms nation som idag finns i Uppsala och har funnits i, i Dorpat. Under i stort sett hela den tid som universiteten och nationsväsendet har samexisterat har studenter varit tvungna att ansluta sig till nation. Det var inte så till en början men med tiden blev det det och det här obligatoriet infördes 1667 i Uppsala och Åbo och 1695 i Lund. Men det fanns nationer även innan detta obligatorium infördes och matriklarna kan sträcka sig längre tillbaka i tid. Som alltid när det rör sig om administrativa åtaganden, som till exempel att se till att studenter betalar sin avgift till nationen, upprättades det längder, matriklar och register och ibland, som rena medlemsförteckningar ibland i form av kassaböcker. De här källdokumenten kan vara bra komplement till universitetets motsvarande administrativa förteckningar. En fördel som nationsförteckningarna dock har jämfört med universitetets handlingar är den förkärlek som funnits för att dokumentera och framhäva studenternas ursprung, och med andra nationsmedlemmar, landsmäns lyckade karriärer med mera. Då. Uppgifter som ibland dokumenterats i form av fylliga levnadsbeskrivningar i de här nationshandlingarna. Men var hittar man dessa olika matriklar, och vad finns det för hjälp att få i sökandet? Ja, om vi börjar med de två universitet som ligger närmast till hands. Uppsala och Lunds universitet, så finns originalvolymerna i respektive stad. Uppsala universitetsmatriklar finns i Uppsala universitetsarkiv. Man hittar förteckningar och kontaktuppgifter på deras webbplats. Och den hittar man enklast genom att googla på orden Uppsala universitetsarkiv. Där hittar man förteckningar och kontaktuppgifter. Arkivet som sådant finns deponerat både på universitetsborina Redviva där det äldre materialet finns, och i universitetshuset för nyare material. Nationsmatriklarna finns i respektive Nationsarkiv. Och de här arkivens äldre material är även de deponerade på universitetsbiblioteket Carolina Redeviva. Arkiven, de här nationsarkiven är ganska väl förtecknade i den katalog som kallas den ämnesindelade handskriftssamlingen som finns tillgänglig på bibliotekets webbsida. Och jag har lagt upp en länk till den här katalogen på cognatus.se i anslutning till informationen om det här poddavsnittet. Nationernas arkiv börjar på Signum U500, kan vara bra veta. Men bara för att illustrera vad som finns i ett sånt här arkiv kan jag nämna lite om vad som finns förtecknat för Estrike Helsingen Nationsarkiv. Och om man börjar från början så är då första volymen som är nedtecknad är Gästrike nationsmatrikel 1595 1764. Det är ganska gammalt material och de här volymerna är oftast väldigt vackert dekorerade. Och det är en upplevelse att kunna sitta och bläddra i de här böckerna. Nästa volym är då Album Stodiosorum ex gestrika 1595 1823. Så den här sträcker sig ett 60-tal år längre fram i tiden. Och där har man alltså valt att skapa en ny matrikel baserad på den förra och sen fylla på med nya studenter. och Det här tillvägagångssättet är rätt vanligt och det skedde gärna i samband med någon större jubileum när man ville piffa till och göra något lite extra. Tredje volymen i Gästrike Hälsinges nationsarkiv är Hälsinge nationsmatrikel, de två tidigare var ju Gästrikes nation. Och det är då Hälsingen nations 1550-1761. Och det här är då det som idag är en nation, Gästrike Hälsingen nation, som omfattar två landskap. Det var ju då tidigare två enskilda nationer så att här har allt material sammanförts i ett arkiv. Sen fortsätter det så här då med matriklar fram till en bit in på 1900-talet och utformningen ändrar sig såklart över tid och går mot mer moderna varianter av förteckningar. Alla de här gamla matriklarna både från universiteten och nationerna går att läsa på plats i handskriftssalen på Carolina Rediviva. När det gäller Lunds universitet då, så är universitetets arkiv samlat i det som kallas universitetsarkivet och som finns på arkivets centrum syd. Där finns också de flesta av de allra äldsta nationshandlingarna från 1600-1700 och stora delar av 1800-talet. Men enstaka bland annat Kalmars nationsarkiv finns på Akademiska föreningens arkiv och studentmuseum som också har merparten av de halvgamla matriklarna som, som kommer då från sent 1800-tal och 1900-tal. När det sen kommer till utom idag utom svenska akademiska lärosäten så Kungliga akademin i Åbos matriklar, där ser det lite annorlunda ut. De Äldsta studentmatriklarna från åren 1640 till 1817 de brann upp 1827 men för att råda bot på det inträffade så gjordes ett försök i slutet av 1800-talet att rekonstruera matricken och det var en Wilhelm Lagus som gjorde det här. Då. Och Med hjälp av material som hade räddats undan branden gav han i slutet på 1800-talet ut Åbo Akademi studentmatrikel och ny och upprättad. Men på grund av källmaterialets brister så föranledde det att under årens lopp så har kompletterande verk getts ut för att rätta fel och så. Men numera så finns en webbversion av matriken som omfattar åren 1640-1852 och jag lägger till en sån länk till den till poddavsnittets info så hittar ni dit. Och hur det ligger till med originalhandlingar för de övriga svenska äldre universiteten i Dorpat och Greifswald eller de många andra universiteten i Europa där svenska ynglingar läste är jag rätt dåligt insatt i. Men nu är det som tur är så att man behöver inte ha den kollen för att nå väldigt långt i alla fall. För något som har skett rörande alla dessa matriklar som varit på tal är att det har publicerats avskrifter av i stort sett allt under årens lopp. Universitetsmatriklar och nationsmatriklar i bokform har getts utgång på gång. Det finns några matriklar som återstår, det, det gör det helt klart. Till exempel de äldsta varianten av Gästrike Nation som vi var inne på tidigare. Men dessa böcker kan man söka fram med hjälp av Kungliga bibliotekets katalog som man hittar på libris.kb.se. Och om man nu inte bor på en ort med ett välsorterat bibliotek kan man ju kontakta sitt lokala bibliotek och försöka lösa det via fjärrlån. Men ibland behövs inte ens det eftersom ett flertal av de här böckerna finns digitaliserade och tillgängliga på nätet. Till exempel så hittar man några verk på min webbsida www.kognatus.se mycket från Lunds universitet till exempel. En annan användbar resurs på nätet när det gäller det här med universitetsmatriklar är den wiki som finns på tyska webbsidan genealogy.net och jag har lagt en länk till även till den i poddinfon. Där finns då drygt 70 europeiska universitet listade och med information och länkar till digitaliserade utgåvor av deras matriklar. Väldigt, väldigt användbart. I många fall avancerade sökfunktioner för att kunna hitta rätt i det här materialet. Och med den informationen så avrundar jag den här källkollen som handlat om universitetsmatriklar och går vidare med nästa avsnitt i Ann Stenbergs serie om Carl de i e Palacios liv som ni som hört det första avsnittet fått vänta ganska länge på. Men nu kommer det! Nej.
1: Carl de Motoni e Palazzo, del 3 Familjen Motoni flyttar från Vaxholm till Katarina församling i Stockholm, kvarteret fiskarens större som ligger vid nuvarande Mosebacke. Paulin och hennes mamma kommer snart flytta tillbaka till Skåne. De kommer att bo hos Antoinettes syster och hennes man i Östra Ringarp som ligger nära Urkeljunga. År 1831 har Carl de Motone en ny idé. Han vill tillsammans med en major von Moltzer starta en så kallad petit post i Stockholm. För att kunna bedriva denna näring måste man få tillstånd och privilegier från Kunglig Majt vilket Motoni och Moltzer sökte och fick. Petit post var ungefär det som fanns i London och Paris. pennypost. Det vill säga springpost. Någon som sprang med brev lokalt inom staden. Han hade tänkt sig att postkontoret skulle ligga i kvarteret Pyramus vid Stora Nygatan i Gamla stan. Och där skulle det även finnas ett adresskontor om man skulle trycka upp en adresskalender. Det skulle vara en lämplig plats att ha ett postkontor på eftersom det låg precis i Munkbron, som var gamla Stadens största handelstorg. Där fanns ett kommissionskontor, det var en sorts arbetsförmedling. Och där kunde man låna böcker och läsa tidningar på olika språk. Man kunde hyra kuskar och göra upp affärer. Det var en av Stockholms mest livliga handelsplatser. Pöty Postföretaget gav ingen vinst och det är tveksamt om det var verksamt mer än ett år. Karl har nya kontakter och verkar vara mycket aktiv. Till huset nummer nio på Stora Nygatan i Pensionskassans hus har 1829 flyttat en tullare vid namn Israel av Ekenstam med sina två döttrar. Motoni har hört talats om att krogverksamheten på Blockhusudden där Israel av Ekenstam var tullare och hade bedrivit kafé går att arrendera. Och eftersom en motander var ett ombud för Motoni i en rättegång skriver han ett brev och förordar att enkan till motander ska få arrendera krogen. Och han skriver till chefen för tullinspektionen, Karl Otto Mörner. Det var han som hade rekryterat och föreslagit att Jean-Baptiste Bernadotte skulle bli svensk kung. Motoni kallar honom i brevet Min kära hedersbroder. Och han ber honom komma och hälsa på honom när han gör besök i Stockholm. Han skriver på slutet av brevet Många saker har jag att berätta som kunde vara av stort intresse för min kära bror Somliga har erfarit stora mäns karaktärsombytlighet. Vad menade Carl Motoni med det? Hur som helst är det uppenbart att Karl har skrivit brevet själv på svenska. Tidigare har han skrivit på franska till kungen. Han stavar inte svenska språket helt korrekt. Antoinettes far har dött 1830. Och eftersom hennes bror Fredrik Ludvig, också handelsman i Lübeck, har förklarat för sig att Carl de Motoni inte har kunnat försörja familjen, anses äktenskapskontraktet vara brutet. Det måste bli en skilsmässa så att Antoinette kan gifta om sig och bli försörjd. Enligt den lutterska läraren är skilsmässa möjlig men inte för Kalde Motoni som är katolik. Men äktenskapet kan endast upplösas om det bevisligen har förekommit ett äktenskapsbrott och det är endast domkapitlet som kan upplösa ett äktenskap. Den 1 augusti 1832 besöker Karl de Motoni i Katarina kyrka och låter Pastor Winter honom konvertera- från katolska till den rena lutherska läran. Han och en skomakare för övrigt- de första dokumenterade personerna- som tillåtits att konvertera i Sverige. Och fyra dagar efter- skrivs på Gällöfsta gård- som Karl nu arrenderar- ett skuldbrev- där Motoni skriver- med egenhändig underskrift, att han förbinder sig att årligen utbetala till sin hustru Antoinette en summa av 200 banko, är händelse av att han lagligen blir skild från sin hustru Antoinette Schön och så länge hon lever. Och hon skulle överleva mig så äger hon rättighet efter min död att söka ut i mitt bo motsvarande kapital av 3333 riksdalerbanker. Detta kapital skulle föräntas mot säker förteckning och skulle Antoinette dö skulle kapitalet tilldelas deras gemensamma barn. Handlingen är undertecknad. Handlande G. Fagerström. Han var rådman och färghandlare i Engelholm. Och Antoinettes bror Fredrik Ludvig Sjön, krosshandlare. Tre dagar efter att skuldebrevet är undertecknat inleds rättegången i Stockholms Kämnars rätt. Brottet beskrivs av de närvarande vittnena. Det är två kaptener och nära vänner till Karl. De berättar samma historia. –att de hade träffats av en händelse på gatan– –och beslutat besöka Motoni i rummet som han hade på Stora Nygatan. Och när de gått igenom det yttre rummet och kommer in i det inre rummet– –så märker de att Karl Motoni ligger på en soffa– –tillsammans med en obekant kvinna– –och tydligt pläga, kötsligt umgänge– –eller otukt, som den andra säger. Karl hade genast stigit upp när de kom in i rummet– och kvinnan hade med bortvänt ansikte och halsduken neddragen för ansiktet hastigt avlägsnat sig. Vittnena hade inte kunnat få tillfälle se hennes ansikte då hon kom ut genom porten och vandrade bort på Stora Nygatan. Carl erkände erkänner allt som anfördes honom till last och han önskar själv få vårda och på egen bekostnad uppfostra de gemensamma barnen. Karl döms, som det heter, till första resan enkelt hor. Han får böta 80 daler silvermynt och 26 riksdaler och 32 skilling till Nikolajförsamling och kyrka. Det var ju gamla stan. I sakristian ska han hemligen skriftas och avlösas. Eftersom skilsmässan gick så snabbt och smidigt kan man misstänka att berättelsen om horsbrottet var uppgjort mellan parterna så att en laglig skilsmässa skulle kunna komma till stånd. Antoinette de Motoni gifte aldrig om sig. En knapp månad efter det att skilsmässan vunnit lagakraft, vigs Karl de Motoni i Jakob Johannes kyrka med Anna Katarina Odar. Hon kommer kallas Karina eller Katarina. Enligt berättelsen skulle Karl Fredrik inte veta om att fadern skulle gifta sig. Han fick ord om att ta på sig sin uniform och vara med vid vixeln strax innan. Och Viktor, han som det hette, ställde sig plötsligt sjuk och kunde inte delta i vixeln. Och han lär ha vägrat att kalla Karin för mor- och hotat med att om han tvingades till det så skulle han dränka sig i en damm. Vem var då Karina Odar? Jo, hon var åtta år yngre än Karin Motoni och, och fosterdotter till en lagman, Johan Gustav Odar. Hennes far var sannolik Johan Gustav Odars bror och hennes mamma hette Kristina Lindfors. När Karina vigdes fick Carl var Johan Gustav Odar en ganska gammal och skröpplig man. Han hade varit lagman men fått avsked från sin tjänst på det som nu motsvarar Riksgäldskontoret på grund av oegentligheter för egen vinning. Sen hade han sökt sig till bokbranschen, startat ett förlag i Uppsala. Men... Han hade även företrätt Karlem och i rättegångar när Karl inte kunde vara närvarande. Johan Gustav Oder beskrivs som en dagdrivare, playboy, en bon vivant. Det var Oder som hade hjälpt Motoni vid rättegången angående skeppsbrottet. Karl och Karina flyttar med Karls två söner till Gällöfsta. Men redan året efter har de flyttat därifrån in på Kungsholmen i samma kvarter som Odar bor. Motoni har inte betalat det han dömts att betala i rättegången om skeppsbrottet. Och han riskerar att sättas i fängelse omedelbart. Men Odar går i borgen för Motoni så att han hinner överklaga till hovrätten. Enligt mantalslängden skulle överste löjtnanten arrendera några tomtområden på Kungsholmen. Det var kvarteret Tegelslagaren och Åkermannen, de områdena som ligger runt om Flemminggatan och på idag. Markområdena tillhörde ett konkursbo som förvaltades av ingen mindre än J.G. Odar. I samma mantalslängd för det året står att J.G. Odar saknar inkomst. Frågan är om de mot verkligen drev någon verksamhet där med anledning av att han samma år intresserade sig för kungsgård. Sonen Viktor som nu är 14 år och medlem av Stockholms sjömanshus mönstrar på en båt och går till sjöss. Och Carl Fredrik som är färdig kadett flyttar till sveartilleriregementet på Ladorslandet. De två bröderna kom inte att träffas igen. Karl Fredrik har berättat att när han ännu var kadett på Karlberg så stod han och pratade med några vänner på stan när Viktor kom. Karl Fredrik hade varit generad över Viktors usla kläder- och bett honom uträtta något ärende för att bli av med honom. Och det hade Viktor förstått. Och sen när Karl Fredrik hade tittat efter honom, hade Viktor stått och sett på honom med en underlig blick som Karl Fredrik aldrig skulle glömma. Den 14 mars 1834 är ärendepriset på kungsgården på Rådmansö satt till 1019 Riksdagarbank. Det motsvarar ungefär 130 000 kronor i dagens pennyvärde. Familjen Motoni flyttar till kungsgården. Det är Karl, det är hans fru Karina och hennes mor och Karls två döttrar, Selma och Paulin. Därefter görs så kallad tillträdes syn mellan köpare och säljare. En Mårten Valin Och det blir en tvist. Det gäller inventarier och ett svinhus på Kungsgården. Ett nytt kontrakt mellan parterna upprättas. Men Motoni är inte nöjd och anser att svinhuset är obrukbart. Och på sommartinget har Motoni begärt stämning av Valin angående det här- –och att Valin har skickat två räkningar till Motoni som han inte tänker betala. Stämningarna leder till motstämningar– –och ärendet behandlas i lagmansrätten, i häradsrätten– –och remitteras åter till Norrtälje tingsrätt. Motonis överklagande till hovrätten angående skeppsbrottet resulterar i en dom– som innebär att konsuln i Libau får sina pengar betalade av staten. Men Motoni måste betala till staten. Han slapp dock inte att betala böter för vanvördigt skrivsätt. Den 9 september 1835 dör Carina de Motoni- 37 år gammal, i barnsäng. Den nyfödda flickebarnet, döpte Katarina Sofia Carolina, dör i slag den 13 september, alltså fyra dagar gammal. Men hon hinner döpas och en av fadrarna är Carl dotter Selma. Mor och barn begravs på Rådmans kyrkogård. Enligt senare berättelser under den stora lönnen där även idag de äldsta gravstenarna finns bevarade och där den gamla kyrkan en gång låg. När Motoni bodde på Rådman så hade den gamla träkyrkan rivits och en ny kyrka hade börjat byggas och man hade tagit en bit av Rådmans kungskårdsmark. Karl Motoni. Satt i kyrkorådet på kyrkofullmäktiga. Enligt bo efter Karina ärver hennes nyfödda dotter 620 riksdaler banko och därefter ärver Kalde Motoni sin blott fyra dagar gamla dotter med samma belopp. Det är Kalde Motoni som under ed. Uppgivit boets tillgångar Och paston i församlingen Har undertecknat Enligt bouppteckningen Efter Karina så finns det på Rådmansgården bland annat följande Fyra par dragoxar, 17 kor 15 får 11 kalkoner Man har även upptagit guld Två kedjor som väger 22 dukater En fingering Två syringar Sex vanliga ringar Sex småringar en klockhållare, ett franskt ur med malj och äkta pärlor och ett av guld och ett likadant med fransk guldboett, en ring med sex briljanter, en ring med större äkta rubin, två örringar med briljanter, ett lås med briljanter och en kame. Och lika mycket i värde som kontanta medel och guld och ädelstenar –finns i form av silver. Endast en skuld till Wallin upptagen är upptagen i boupptäckningen. Boupptäckningar efter adliga personer skulle registreras hos hovrätten– –och så gjordes även med Karina de Motonis boupptäckning. Men enligt hovrättsprotokoll av 1835 i november– anför man att det har inkommit två skilda bouppteckningar om man ber om en förklaring. Lagman Odar styrker att överste löjtnant Dumotoni är av adlig österrikisk familj. Och därmed tycks hela saken vara utagerad. Den 5 april 1836- skriver Carl de Motoni ett skuldebrev om 700 banko som han lånar av Israel av Ekenstam. Och några dagar därefter, den 24 april samma år, Vigs, riddare av italienska järn, kronoorden, välboende Carl de Motoni av Palazzo och Israel av Ekenstams dotter, Götilda Margareta. De viks i Nikolaj-kyrka, det är alltså kyrkan i Gamla stan. Major Israel av stam har också tillgång till en lägenhet i Gamla stan på Stora Nygatan. Han har fru och två döttrar. Han har haft lite svårt att klara det ekonomiskt och därför gjort lite hyresaffärer och försökt att starta en ångtvätt- –men har inte lyckats. Israel skriver till sin bror Fabian Wilhelm– –som är magister, professor och kyrkoherde i Stora Tuna församling– –att han tänker göra affärer med Motoni. Fabian Wilhelm undrar vem Carl Motoni är– –och Israel svarar att han är en redig man– –och han kan göra vilken kvinna som helst lycklig– Fabian Willem kommer till Stockholm för att viga Jutilda och Karl de Motoni. Men innan det sker så ber han Jutilda gå ner i sakristian med Karl, för där ska de teckna ett äktenskapsförord. Och de gör det strax innan vixen. Och så flyttar till Rådmansö kungsgård, stam. Hans fru Anna-Maria Lostbom, deras dotter Edla och Guthilda som nu är gift, De Motoni. Och där bor redan Karl De Motones dotter Selma och hans före detta svärmor. Motoni lärde känna den adliga familjen Ridderstad. De ägde godset Riddersholm på Rådmansö. De två familjerna har en hel del att göra med varandra. Motoni skriver på bouppteckningar åt ridderstad –och bevittnar andra handlingar. Och Motoni lägger sig också i en ny väg– –som ska dras till Kappelskär, inte långt från riddersholm. Han sitter nu i kyrkofullmäktige. Och står på böndernas sida och skriver att bönderna inte kan ta hand om den nya vägen eftersom de måste skotta på vintern. Någon i familjen Ridderstad har berättat i en nedtecknad intervju. Gjord någon gång på 1930-talet. Följande. Översta leutnant Karl de Motone var född i Ofen 1790 och han dog 11 februari 1837. Han följde Bernadotte på dennes fälttåg- samt kom ensam till Sverige på samma gång som Bernadotte- men dock som det tycktes alldeles mot dennes vilja. De vore ovänner och kungen avlägsnade honom från hovet i Stockholm- men gav honom dock upprepade gånger penninggåvor- han hade hemligheter som måste förtygas eller Karl Johan ansåg sig inte kunna övergiva en gammal kamrat. Han hade först en kungsgård i Skåne och sen en på Rådmansök. Och hans hustru var Anna-Katarina Odar som dog i september 1835 och han gifte om sig med en fröken Jutilda Margareta Ekenstam. Hon var en synnerligen kraftfull kvinna samt ytterligt svartsjuk på sin man. Motoni var så som sydlänning, häftig och hade ett uppbrysande lynne. Äktenskapet var olyckligt och ekonomiska svårigheter tillstötte. Motoni yttrade flera gånger sin avsikt att göra slut på livet. På kungsgården fanns en stor och pläktig piga som skulle vara föremål för frums misstankar- det med vilken rätt förtäljer icke-historien. Då pigan en dag skulle hämta vatten i brunnen råkade hon tappa locket i kopparskitteln ner i vattnet. Motoni såg olyckshändelsen och sa till henne att hon inte skulle tala om det för frun så skulle han nog skaffa ett nytt lock. Denna historia kom till fruns öron och hon ställde till med mycket bråk och uppträden. Nu var måttet rågat. Motoni beslöt att dö. Han bad sin vän Ridderstad att hålla sig beredd och komma när han kallats samt sätta på en ring som han alltid bar på fingret och som påstods innehålla en dosis aqua tofana. Och mycket riktigt inom fem dagar kom bud. Motoni sover. Enligt den här intervjun med Ridderstad skulle Motone alltså ha tagit livet av sig med hjälp av arsenik som han fick av Ridderstad. Men så fortsätter Ridderstads berättelse på det här sättet. Självmordshistorien tycks icke ha blivit officiellt känd. Tymotone fick vila vid sin släkt sida på Rådmans kyrkogård. Men historien har spridit sig. Den tycks vara allmänt känd på Rådmansö. Möjligt är dock att historien beror på Ridderstads lösmyndighet. Till saken hör att självmördare inte fick bli begravda inom kyrkogårdens murar. Sommaren 1836 blev Motoni stämd av Jurbergs hustru Karin Jonsdotter för att hon inte fått utlovad ökning av sin lön som lagårspiga och inte heller ett par kängor och Djurberg själv anser att han i löneförmån skulle ha fått ett par först stövlar intjänade under föregående år och vittnet Klockare Hermansson anser inte att hans hustru har fått pengar och Djurberg anser att han inte har fått något läder av de demotoni och en smed anser att han inte har fått betalt för att han har tillverkat ett brunslock. Pigan Johanna Andersdotter stämmer mot Tony för att hon har blivit uppsagd, men inte fått sin instående lön. Hon har inte heller fått någon orlovsedel. Det betyder att hon inte fick något anställningsintyg. Mottoni hävdar att hon var oförmögen att arbeta. Hon var stursk. Hon hade visat elakt sinnelag mot matmor och hushållerskan Brobäck. Men Johanna hon nekar till att hon har varit stursk. Men sen erkänner hon att hon hade sagt att om hon träffade Mamsell Brobäck under fyra ögon så skulle hon slå hennes brygghus samman. Mot Tony och sin sida säger att Johanna har fått några föremål av silver som hon inte har lämnat tillbaka. Det skulle vara några tskedar och två gafflar med älfenbensskaft och två tekoppar. Men Johanna svarar att hon inte vet vart de har tagit vägen. Efter tingsrättens genomgång av alla handlingar, rörande vad som är betalt och inte betalt- så blir Motoni skyldig att betala pigan Johanna 18 riksdaler banco. Men pigan får kvitta mot en skuld som hon har till Motoni- mot lite ull och några skedar och ett par kängerskor. Och så får hon en riksdaler banco så att hon kan resa hem till Söder Tälje. Hon är gravid. Karl blir inblandad i en arvstvist inom familjen Ridderstad och Motoni uppträder i tingsrätten enligt Ridderstad, citat, med glödande värme, brinnande häftighet och hans stämma var stark som Oskar på scen och han uppmanade domaren att be mig vara tyst. Äktenskapet mellan Carl och, och Jutilda Veckenstam varade mindre än ett år. Därför att lördagen den 11 februari 1837 dog Carl de Han blev 47 år gammal. Hur var det? Vad dog han av? Tog han livet av sig? Enligt kyrkoboken var dödsorsaken rötfeber det vill säga dysenteri att Kalle hade varit sjuk några veckor före sin död framgår klart av det brev som Israel av Ekenstam skriver till sin bror men det framgår också klart av den räkning som apotekaren i Norrtälje hade skickat till Israel av Ekenstam där har han skrivit alla medicamenter som Motoni har fått. Det var pulver, mixtur och sodavatten, laxedryck, droppar, krydder, resinolja, spansk fluga, bröstte, emulsion och saft och liniment, hon serrat och kanelvatten. Alla på Rådmansö-Kungsgård måste ha förstått- att Karl och inte hade långt kvar att leva. Man anställde en sjukvakterska. Och Israel av Ekenstam och Odar som kommer dit- skriver flera handlingar och överenskommelser- angående övertagande av ärendet på Rådmansö- och skulder till varandra och växlar- och Karl underträcknar en handling som ger Oda rätt till livränta på 200 riksdaler Banko per år. Dagen innan begravningen skriver Israel av Ekenstam till sin bror. Vår herres vägar är ounderliga. underliga. Den starke mannen Dumotoni tog avsked av världen sistlidne lördagen den elfte. Och Jutilda går nu väntande att i dessa dagar framföda ett faderlöst barn. Jutilda hade rest till Stockholm. Israel reser till henne och han skriver till sin bror. Jutilda förlösts, Guds lov, med ett välskapt flickebarn åtta dagar efter mannens död den 19 februari klockan tre på morgonen. Jutilda anhåller om att få teckna sig som fadder för sin flicka som idag genom det heliga dopet erhåller namnet Maria Margareta. Det nyfödda barnet Maria får många faddrar, det är Röslein och det är Selma, Karls äldsta dotter. Hon är ju faderslös. Det är vinter och Israel av Ekenstam arrangerar begravningen i Rådmans kyrka. Han betalar skjuts till Karl Fredrik som reser från Stockholm till Norrtälje för att komma på sin fars begravning. Han betalar för gravens iordningställande, för material till en likkista som ska tillverkas och till likplåtarna. En likplåt var en hamrad och målad plåt som föreställde adelsvapnet och som han la ovanpå kistan. Israel hade med sig sorgssaker som han hade köpt på torghandel i Stockholm. och I Norrtälje hade han också köpt sorgkonfekt. Han hade köpt svarta strumpor och chaletter till kvinnorna. och Han hade med sig Arak, malaga, sikrom, och russin och röttvin. Begravningsakten sker i Rådmanshös kyrka och Karl sänks ner i en kista in till den stora lönen strax till höger om ingången till kyrkogården. Och så blir det inventering av Rådmanshökungsgård inför boupptäckningen. Karls äldsta dotter sälmar flyttar därifrån och hon flyttar till Tyskland. Israel beklagar sig och skriver till sin bror att han nu måste ta över arrendet av kungsgården och han anser att alla som arbetar där är ett pack och ber brodern skicka en ordentlig stalldräng till honom. I bouppteckningen står antecknat vilka som är Karl Motonys barn. Det är Karl Fredrik, Selma Paulin och Victor som det står vilken för några år sedan utgick till sjöss men sedermera inte på fyra års tid avhörts. Och så är det ju Kaldemotonis de enka. Eftersom hon är kvinna är hon inte myndig och därför får hennes far Israel av Ekenstam företräda henne. Det står i boupptäckningen att man öppnade Motonis chiffongé. Den var försluten med Motonis svärmors sigill, alltså enkefru Odars. Och vad hittade man i chiffongén? Jo, ett kontrakt som var skrivet i december 1836 mellan Israel av Ekenstam och Karl Motoni. En revers och kontrakt mellan Motoni och Odar och Ekenstam undertecknade den 18 januari 1837. Enkefru Motoni, alltså Jutilda av Ekenstam, framvisade att hon hade ett pactum ante, det vill säga hon hade ett äktenskapsförord. Fanns inga fastigheter i boet. Kontanta penningar var tre riksdaler, banko och 15 skillingar. Det fanns en fin kedja med en käderring, ett franskt ur med guldnyckel, två sigill, ett med karneol och ett med spelinvention. Tre släta guldringar, två bröstnålar och ett porträtt Innefattat i guld med äkta pärlor. En kamé till ett värde av totalt 153 riksdalerbanker. Och silver bestående av mest matsilver. Några enligt tidens mode med porfyrskaft. En klädborste, rakborste, ett jädddrag till ett värde av 376 riksdalerbanker. Noteras att han hade kalsonger. Sommarbyxor, silkestrumpor, en svart spännhalsduk, tre par diverse stövlar, bara ett med klacksborrar och galoscher. På består alltså som allt av 15 sidor med notering av samtliga inventarier och bohag och naturaprodukter och, och kreatur. Allt det som fanns på stora gårdar finns med, till exempel handkvarn. Mangel, spinnrockar, spolrockar, häcklar, kister, bakbord, vågbalans, sophinkar och järnband. Det som kanske tillhörde just Karl var en värja, en sabel, två porteporté, det vill säga hölster. Två uniformsfrackar, ett par epauletter, det var axelbeklädnad, med fodral. En uniformskappa, en fåskinspäls, en chetonglåda, åtta alnar ordensband, ett par glasögon och två ögonglas, ett skrivtyg i brons, ett schackspel, en bössa, en flöjt av epenholz och en annotationsbok med blyertspenna försedd med guldknapp. Det fanns en chiffonier i Mahongny med stenskiva. –som skulle ha tillhört fröken Selma de Mottoni. Och det fanns också en ring som tillhörde henne hon hade fått den av sin far. Jutilda hade medfört i boet förutom sina vanliga gångkläder och nipper– –ett fortepiano med ljusstakar av malm och en ljus sax av stål. Ett klädskåp och sex par tvåmanslakan– och sex par enmanslakan och lite linne och en rödmålad vattenså. Och hon ville behålla sin förlovningsring. Enligt boupptäckningen var boets fodringar en revers av någon Österberg i Åkerö på fem riksdalerbanker. Och 180 aktier i södra eldkvarn i Stockholm till ett totalt värde av 75 riksdalerbanker. Skulder, förutom begravningskostnad, läkarlön och kostnad för medicin och kyrkoheden Nordströms lön och likstol och det fattigas andel och så vidare uppgick till följande. Frånskilda frun Antoinette Sjöns fodran som nu med ränta uppgår till 3918 banco 41 skilling. Inspektör Wallins sterbhus- 1209 riksdalerbanko- och fortsättningsvis bara- riksdalerbanko- Israel av Ekenstam- 317. Herr Lagman Odar- 5500. Grosshandlare- Suber i Stockholm- sedan 1833- 1750- Totalt med ränta 3 622. Förresten så har Super fått säkerhet i alla inventarier på Råtmadsö. Sjukvakterskan Tidevall 14. Smeden Vindruvas i Vaxholm 50. Kopparslagaren Nygren i Nortelje 91. Handlaren Lorens i Nortelje 19. Postinspektören Lindstedt i Norrtälje 6, Anders Mattsson i Knutby för vägens underhåll 38. Efter avdragna tillgångar finns i boet överhuvudtaget ingenting. Skulderna uppgår till en summa av 15 752 riksdalerbanker och en skilling. I oktober 1837 annonseras i Post- och inrikestidningar –att det blir auktion efter avlidne överste löjtnaden Karl de Motoni på Rådmansö. Och det kommer att bli tre auktioner där. Och fler bojonärer inkommer med begäran om förmånsrätt. Och de bilägger bevittnade handlingar- och Odar hävdar att Israel av Ekenstam har satt sig i besittning av rådmansökungsgård obehörigen. Och att han har rätt till arendet. Och det blev anledning till att de stämde varandra i Norrtälje tingsrätt. Och kronofogden begär att dödsboet ska betala den skuld som Karl mot hade till staten när det gällde skeppsbrott. Och det uppenbarar sig att det finns andra lån Motoni inte har betalat från 1828. Det gäller ett banklån som Motoni och 12 tagit för flygsandsodlingen i Skåne. Och en borgens förbindelse mellan Motoni och Röslein. Och något lån som är registrerat i Lidköpings rådhusrätt. Det måste ha hjälpt. –den tid han var på torp. Han har tydligen en skuld till grosshandlare Silber i Stettin. Det är han som kommer att bli hans dotter Selmas man. Och han har skulder till sin första frus bror, Sjön i Lybäck. I förhandlingarna som pågår väldigt länge– –anför grosshandlare Super att han tycker att det är märkligt att karl Mottoni har lämnat så många lån till Odar och varför han har skrivit på livstidsränta till Odar. Han tycker också att det är märkligt att det inte fanns några skulder alls i boet när den förra frun Karina Odar dog. Rättegångarna angående Carl dödsbo och konkurs avlöser varandra. De kommer upp i hovrätten och 1841 flyttar Israela Vekenstam ifrån rådmans kungsgård till Göteborg. Men han måste komma tillbaka och närvara i fler möten och rättegångar. Jutilda flyttar med sin treåriga dotter Maria till hökarängen. Det annonseras i post- och inrikestidningar att stärbhusdelägare och borgenärer kallas till sammankomst på restaurangen vid Stortorget vid Börshuset i Stockholm den 20 april 1846. Det är den sista gången stärbhusdelägare och borgenärer träffas och det har gått nio år. –sen Carl de Motoni avled. Det är en gigantisk konkurs. Carl de Motonis far, åberkrigskommissar Benedikt de Motoni, –hade dött 1819 i Kachau. Hans mor, Anna-Maria, född Sipel– –flyttade därefter till Pressburg, nuvarande Bratislava– där hon levde länge, långt in på 1840-talet. Arvet efter henne annonserades ut i tidningarna, men ingen hörde av sig. Och det lär ha varit så att pengarna skickades till Sverige. Mm.
0: Det var alltså den tredje och näst sista delen av Ann Stenbergs berättelse om Carl de Montoni Palacios liv. Och det avrundar det här, det femtonde avsnittet av Cognatus släktforskningspodd. Skicka gärna ett mejl som sagt till jonas.cognatus.se eller följ mig på Twitter Cognatuspodd i ett ord och med ett d i podd. Så, så ska det nog inte dröja allt för länge tills vi hörs nästa gång. Jag som har gjort det här heter Jonas Magnusson och vi hörs snart igen.